0: Bom dia a todos, um sábado abençoado a todos nós, aqueles que estão nos ouvindo. Mais um sábado que nós estamos um pouco desfalcados, né? O nosso irmão Francisco Cruz ainda está em viagem, o Leon também não vai poder estar presente, nem a nossa irmã Paula. Fica aqui o nosso abraço a eles, as nossas maiores, melhores é, é, energias, tá? tenho certeza que eles estão nos ouvindo também. Tá? Nós vamos continuar o nosso estudo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Nós vamos tratar hoje o item 8 e o item 9, que são dois temas que dizem Fora da Igreja não há salvação, e fora da verdade não há salvação. Então, para compor a nossa mesa, mesmo desfalcada, mas hoje com uma personalidade muito especial, primeiramente, né, a nossa flor. Bom dia, Lívia!
1: Bom dia, Will. Bom dia, amigos que estejam nos ouvindo. Que esse sábado seja feliz, embora sem a presença dos amigos. né? Um ótimo sábado para todos nós.
0: E agora o nosso irmão, que está tá, desde as 10 trabalhando, já aqui conosco. Bom dia, Ramon. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo ao Evangelho no Ar.
2: Bom dia, meu querido irmão William. Bom dia, Lívia. Prazer muito grande estar aqui com vocês, falar de Jesus, falar do Evangelho. É sempre uma oportunidade para a gente, imperdível.
0: Seja bem é isso aí, o Ramon. Seja muito bem-vindo. É isso que eu ia falar, Ramon. Seja muito bem-vindo. Ele já estava aqui, no, ele estava fazendo o livro dos Espíritos desde manhã já, num programa que antecedeu o nosso. Já é experimentado, conhece muito de doutrina, mas muito. E uh, tenho certeza que agora vai ser um participante cativo de nosso programa, tenho certeza disso Boa, Bom dia a todos e vamos iniciar os nossos trabalhos falando de nosso evangelho Para que nós possamos nos instruir também Pedindo a intuição da espiritualidade maior, vamos começar Então na manhã desse sábado abençoado, nós vamos falar sobre fora da caridade Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação que dividiu em dois itens, um falando da igreja e outro falando da verdade. Vamos começar pelo item 8, onde ele fala da igreja. Então vamos lá. Item 8. Quanto à máxima, fora da caridade, não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. O dogma, fora da igreja, não há salvação, se baseia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Fé comum a todas as religiões mas numa fé especial, em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que se encontram reciprocamente malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os separa uns dos outros até no campo de repouso. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade perante a Deus e da liberdade da consciência. Tendo esta máxima por regra, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se, entendem as mãos, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatema, anatematizam-se e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não pode, não pede pelo pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o um amigo pelo amigo, já que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É por isso, é pois um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, aqui nós, antes da gente começar a entender e começar a debater a, as ideias que vão fluindo, é, a gente, é necessário que a gente entenda uma coisa. Na época do Kardec, nem na época do Kardec, podemos voltar na parte histórica, né? a igreja se deteve no poder de todo saber. Então, é, se a gente pegar a eclesiática, que coloca que esse dogma que fora da igreja não há salvação, o entendimento dele se dava, logicamente, vamos, estamos falando de, de alguns séculos atrás, que a igreja seria a conexão, e a igreja que mantinha a ideia do Cristo viva. Então, por isso, que se for, não, não tivesse a igreja, você não conseguiria conhecer a, a, os mandamentos do Cristo. Então, cria-se esse dogma que você precisaria, para decifrar e entender o Cristo, você precisaria da igreja. tá? Então, a igreja seria o, o meio que você pudesse buscar a salvação. Salvação dogmática também da igreja, que significaria você encontrar o reino do céu, aquele lugar é, é, é miraculoso onde todo mundo fica de pijama sentado no altar sem fazer nada pelo resto da eternidade. Né? Aquele, ah. aquele céu dos anjinhos de pijama. Então, são esses, esses dogmas que a igreja traz. E quando nós falamos... tá quando Kardec, Por que Kardec traz isso? Ora, basta que a gente lembre que as grandes guerras mundiais foram cravadas em nome de Deus. Por quê? Porque era necessário que se impusesse a religião, que se impusesse a ideia. Né? Nós tivemos grandes guerras por causa disso, e ainda temos algumas hoje em dia. E isso, como traz Kardec, né? isso separa em vez de unir. Vamos lembrar que a, o ensinamento é do Cristo. O Cristo não deixa nenhuma igreja. Lembra-se que religião ela é o caminho que liga a Deus, ela não pode ser aquele... O, o, o fim, ela é o caminho que liga a Deus, aquilo que te liga. E se a gente pensar hoje no mundo em que nós vivemos, o tanto de religiões que nós temos, tá? cristãs, fundamentalmente cristãs, que possuem várias várias ideias e divergentes de alguns pontos, mas que baseia-se no princípio universal do amor. O Novo Testamento do Cristo traz a ideia do amor. Então, essa ideia que nós temos... É, da igreja, fora da igreja não há salvação, como diz o Kardec aqui, é muito interessante, porque isso separa. Ou seja, se eu não, se eu não sigo a igreja, os dogmas da igreja, eu não tenho salvação. E aí nós temos que ir mais profundo ainda de que salvação nós estamos falando. Nós espíritas entendemos que nós falamos de salvação no questão de nós nos livrarmos dos nossos, dos nossos pendores, das nossas maledicências, de nós evoluirmos. Então, para nós, fora da caridade, não há evolução. Porque isso nós temos como evoluir. O que é evolução? Essa salvação. Que nós não temos mais que reencarnar em mundos materiais. Porque como nós vemos no evangelho, o verdadeiro mundo é o um mundo espiritual. Nós passamos aqui por provas, expiações, um grande presídio, um grande hospital, como cada um queira analisar o seu ponto de vista, a, a, o seu entendimento. Então, quanto mais nós evoluímos mais nós vamos desprender dessas maledicências que nós acumulamos pelas nossas más inclinações, mais nós vamos evoluir. E qual é o caminho para isso? A caridade. É isso que, que Jesus nos ensina. O Evangelho do Cristo nos ensina exatamente isso. Foi colocado humanamente, né, são aqueles erros é, é, potenciais que a humanidade fez, para colocar um dogma que fora da igreja não há salvação. E isso... É muito claro, quando você coloca dogmas, você separa em vez de você unir. Você começa a ter, é, você começa a fazer guerra em vez de fazer amor, fazer paz, fazer entender a evolução da humanidade. Então, quando nós falamos, claro, temos que entender também o princípio quando tudo aconteceu, que a Igreja criou esses dogmas, mas que fundamentalmente pegamos o Evangelho do Cristo, a gente vê que ele é deficitário, porque Jesus é todo amor. Ele nos ensina a amarmos uns aos outros, inclusive a amar os nossos inimigos. Então, se a gente for separar, se a gente for ter que, é, ideias diferentes de salvações, ou seja, se eu não sigo a igreja, então não sirvo. Eu estou condenado ao inferno. Isso não seria o evangelho do Cristo, isso não seria de Deus, não seria porque Deus é todo amor, não quer que seus filhos se percam. Por isso que Kardec traz um capítulo disso, porque isso é muito interessante porque o dogma perpetuou por vários tempos, por vários séculos na humanidade. E é a hora do momento da terceira revelação, o Espiritismo traz isso como um professor, descodifica isso e nos traz toda essa informação. Vou passar agora a palavra aos meus irmãos. Lívia, por favor.
1: William, você estava falando, e eu fui pensando de novo em Jesus. Né? Quando Kardec abre esse capítulo, ele abre trazendo conceitos do Cristo a respeito do que seria a salvação, ou seja, do que seria esse estado de plenitude espiritual que nós poderíamos alcançar, como chegar a ele, né? porque o salvar-se nesse caso, como você colocou, é estar é, livre de situações penosas, problemáticas, difíceis, que roubassem a nossa paz espiritual. Então os exemplos que Kardec traz primeiro, a partir da fala de Jesus, apontam para nós que o caminho para esse equilíbrio, para a construção dessa paz interior, é o caminho da vivência do bem da retidão de conduta moral, espiritual, da vivência da caridade. E aqui nós já aprendemos que a caridade, conforme a doutrina espírita nos apresenta e Jesus nos apresentava, não tem o sentido apenas de doação de coisas, mas tem o sentido daquela vivência é, que parte do sentimento e se concretiza em diversas ações, num nível de promoção do bem na vida do outro e na nossa própria vida. Então, aqui é interessante pensar que, primeiro, Kardec nos ajudou a ver como Jesus apontava para nós o caminho. Com ele, Deus é pai. E pai, com muitos filhos diferentes, amando esses filhos, não faria diferença apontando um caminho de segurança para um e um caminho que não fosse seguro para o outro. Então, para chegar ao pai, os caminhos vão variar. Mas essa integração espiritual no equilíbrio vai passar pela mesma fileira de ação, que é a fileira da caridade. Então Kardec, quando ele traz para nós agora nesse outro item, Fora da Igreja Não Há Salvação, ele está nos ajudando a entender a profundidade da lição de Jesus. Se naqueles dias Jesus apontasse que somente os judeus teriam salvação, como seria da vida dos outros que não faziam parte daquela cultura, mas também confiavam no seu Deus, também amavam, também procuravam o bem. O que seria dos romanos que é, apoiava a sua crença religiosa num universo politeísta, que era diferente, inteiramente diferente do universo proveniente do judaísmo. Então, como ele falava para pessoas tão diferentes que também buscavam a mesma coisa, ele apontava o caminho para esse bem-estar espiritual, é um só, mas as vivências religiosas que vão nos levar à compreensão desse caminho variam. Então, fora da igreja não há salvação, Seria, de fato, uma compreensão equivocada da vida, pretender que somente uma denominação religiosa ou somente uma forma de apreciar a vida fosse a mais correta. E é isso que Allan Kardec está nos mostrando. Os caminhos variam, mas os filhos vão buscar esse crescimento espiritual. Então, nós não podemos centralizar num único caminho esse roteiro de crescimento espiritual que Jesus nos apontava como não estando nas práticas exteriores, mas estando nessa vivência de renovação espiritual. Então, não são os dogmas que nos salvam, não são os dogmas que nos renovam. O que nos renova são as atitudes consonantes com o bem. O que nos renova é a nossa forma de apreciar a vida, levando em conta o bem. Isso faz de nós pessoas melhores. Então, por isso, quando Jesus falava aos fariseus, ele sempre demonstrava. Os fariseus eram os doutores da lei, mas nem sempre eles traziam um sentimento puro. Eles aqui, evidentemente, que tinham as exceções compreensíveis. Mas eram homens tão instruídos e tão ansiosos das práticas exteriores, mas se esqueciam da renovação interior. Havia outros que talvez não tivessem aquela grandeza de conhecimentos, mas que viviam com um sentimento tão cristalino, que faziam muito mais do que os doutores da lei. Era isso que Jesus nos ajudava a entender. Não é tanto a questão de fora que vai fazer diferença se o nosso sentimento não estiver renovado. Se o sentimento se renovar, tudo vai fazer a diferença para cada um de nós. Então Allan Kardec, numa compreensão muito profunda, vem dizer este dogma reduziria a compreensão da lei divina. Fora da, da igreja, não há salvação, seria reduzir. O nosso entendimento dessa lei, a lei é muito profunda e muito justa, e o amor de Deus é grande o bastante para acolher todos os filhos, mesmo que esses filhos compreendam a vida de maneira diferente, estejam vivendo de uma forma diferente, e adotem religiões ou princípios eh, de compreensão religiosa diferentes uns dos outros. William.
0: É, exatamente. E a gente vê isso... A gente coloca aqui da igreja, né? A gente fala fora da igreja não há salvação, mas isso é pregado por to quase todas as religiões se entendem detentoras dessa salvação, né? E a gente tem que entender exatamente. O é, Cristo, ele é o, é o caminho, a verdade e a vida. As religiões são só o que ligam-nos a Deus e ao Cristo. Então, cada um tem que fazer aquela que o coração se sentir melhor. Porque se religião é aquilo que te religa a Deus... Você tem que ser o melhor caminho para ver qual você vai percorrer, independente de qual seja dogmas separado. Meu irmão Ramon.
2: Então, esse esse assunto, eu acho que talvez seja o mais importante para a nossa existência, que a gente tem condições de desdobrar ele para sempre, né? É, a questão quando ele fala, ah, mas por que que então fora da verdade também é um problema, né? Se fora da igreja não há salvação, é uma questão complicada, como vocês abordaram, por que, que fora da verdade também seria? Porque a verdade é a verdade, a verdade é uma coisa boa, né? O problema é que o nosso entendimento de verdade é bem débil, né? Porque a verdade mesmo, a verdade última, a verdade imutável, é Deus. E é só que promana dele, que é a pura verdade. E a gente vai entender, compreender e buscar essa verdade para sempre, pela eternidade, porque conforme a gente vai evoluindo, o nosso olhar muda, a nossa visão muda, até mesmo depois que nós nos tornarmos espíritos puros, que, que de desbravamento não nos aguarda, de entendimento do, do universo, da vida, de Deus, depois disso, não dá nem para imaginar. Então, quando a gente fala assim, ó, fora da verdade não há salvação, qual verdade? De quem? né <risos> A do Ramon, do William, da Lívia? também cairia no mesmo problema da igreja, né, se a gente afirmasse dessa forma, tá? Agora, por que a caridade não cai nessa é, armadilha? Porque a caridade, ela, é, a gente tem que pensar nela do ponto de vista prático. A Lívia, a Lívia comentou muito bem a, a visão de caridade que a gente tem que aprender a ter, porque, no fundo, também acho que são séculos aí de uma cultura é da gente assimilando caridade como doar as coisas apenas. Doar as coisas é muito importante. A gente tem que ter o sentimento de piedade, a gente tem que acolher as pessoas como irmãos. Mas a caridade, a gente executa ela no dia a dia. Em casa, no trabalho, na rua, no telefone. Eu vou dar um exemplo que, que é bem desafiador para mim e eu creio que esteja na vida de todo mundo hoje. É telemarketing. Quem que não aguenta mais receber ligação de telemarketing no celular? Ok, quando vai 0303 lá, eu não atendo, porque eu sei que é o computador que está ligando, então eu não atendo. Mas, às vezes, é um outro telefone lá que a gente nos percebe e atendemos. E tem uma pessoa lá do outro lado. Essa pessoa está trabalhando. Essa pessoa tem a sua família, tem a sua vida. Mas a gente também tem a nossa. A gente está aqui, assim, na nossa correria, nos nossos interesses. Qual que é a primeira vontade que a gente tem? Vou desligar o telefone. Né? Ou então você começa a conversar com a pessoa, você se irrita com a pessoa, porque ela está fazendo o trabalho dela naquilo que ela acredita que é certo. E ela tem que te ver, te empurrar aquilo. E ali nós temos um profundo momento de exercício da caridade. Trabalhar para a gente melhorar o que, que a gente sente nessa hora. Porque do outro lado da linha está um ser humano. Ser humano igual a gente. Tá? Não tô falando que é fácil, nem tô falando que eu consigo. Mas é uma oportunidade de, um, de exercício que chega, tô dando um exemplo. É, no trabalho, no dia a dia, as pessoas que a gente encontra, as circunstâncias que aparecem, todas elas estão recheadas de oportunidades, de deveres, de exercício da caridade. E aí, por quê? Porque eu tenho que perdoar. Ah, por quê? Porque eu tenho que compreender. Então, às vezes, a pessoa pensa diferente de mim, ela está equivocada nas suas escolhas, na sua forma de pensar. Por que, que então, eu tenho que julgar? É por isso que a doutrina espírita coloca a indulgência como uma forma de caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para as, para as pessoas. não vou lembrar as palavras certinho. Por quê? Porque eu tenho que olhar para aquele irmão que está fazendo escolhas e pensando de maneira diferente de mim, de maneira que eu não concordo, que eu não quero mais para mim, com tranquilidade, com leveza, com compreensão do momento que ela está vivendo. Né? Então, se a pessoa me faz um mal, é a capacidade de perdoar. Se a pessoa age assim, diferente do que eu penso, capacidade de compreender. Se a pessoa está precisando de um suporte, eu vou renunciar aos interesses, as minhas ansiedades e vou dar o meu ombro amigo para essa pessoa às vezes eu não preciso falar nada vou escutar um pouquinho dela, um abraço, mostrar que ela é querida então se a gente for ver no nosso dia a dia a gente tem oportunidades de aplicar esta caridade e por que é fora dela não há salvação? porque nessa prática que a gente tá falando aqui agora é o que faz a gente desenvolver as nossas fibras morais é o que leva a gente a aplicar o que Jesus ensinou. E é exatamente o que vai nos levar à salvação, que o livro explicou. Né? A gente poderia, por exemplo, pensar a salvação como o momento de atingir o grau supremo da redenção e nos tornarmos espíritos puros. Quando é que isso vai acontecer? Só quando a gente praticar tudo o que o Cristo ensinou, nem uma vírgula a menos. Não adianta pensar que vai ser diferente, não. É, a brincadeira aceita que dói menos, né? nessa encarnação também, tem um monte aí, pela de sabe lá, Deus, quantas, antenas? Só é, acontece, depois que a gente... Fala, ah, deixa eu parar de, de me revoltar, e eu vou aprender a colocar essa caridade em qualquer momento. É mais do que fazer palestra, é mais do que doar alimentos, é mais do que doar roupas, que é tudo muito importante nesse mundo de tanta desigualdade que a gente vive, mas... Para que a salvação aconteça é dessa caridade que a gente está falando.
0: Exatamente, meu irmão. E assim, o que eu acho muito legal, a gente, quando a gente fala desse, desse dogma fora da igreja, é que a gente tem que lembrar que a igreja ela foi criada ou foi montada pelo, pelos ensinamentos, para o ensinamento do Cristo, pelos ensinamentos do Cristo. A gente não pode esquecer disso. Então, assim, Cristo não deixou e falou, essa será a minha igreja. Não, ele foi o exemplo. Exatamente como você falou, amor, ele foi o exemplo da caridade. E eu acho muito uma passagem muito interessante, que eu acho muito legal trazer aqui agora, é a parábola do bom samaritano. Se a gente pegar a parábola, do, contextualizar ela realmente, quando é, é, ele está dando aquelas contas ele está dando os ensinamentos dele, e chega um doutor da lei para ele e fala lá, né? É, Senhor, o que eu preciso para ter a vida eterna, né? que ter a salvação? né? Aí o Jesus é, questiona ele, né? ele faz outra pergunta para ele. Fala, o que diz a lei? Ele fala, amará teu Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, de toda a tua alma, né? o primeiro mandamento, né? com toda a tua força, de todo o teu espírito e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala para ele, fará isso e terá a vida eterna. E aí o doutor da lei, muito inteligente, retruca o Cristo. E quem é meu próximo? É aí que Jesus toma a palavra e fala para ele. Começa a dar o, a, essa como é que a gente fala essa parábola, né? E ele fala: um homem descia de Jerusalém para Jericó e olha como é interessante. A gente que eu falo tem que contextualizar as palavras do Cristo, que cada vírgula tem um entendimento profundo demais. Quando ele coloca que um homem descia de Jerusalém para Jericó, ora é uma exatamente uma descida. Ele, ele decaía. Faltava o quê? Aquela vigilância, aquela oração. E ele é tomado por quem? Por ladrões. Que despojaram, cobriu de ferimentos, quase mataram o coitado. O que, que os ladrões simbolizavam? O egoísmo, o orgulho, o desamor para com o próximo. E olha como isso é interessante. Aí ele coloca. Aconteceu em seguida que um sacerdote religioso descendo pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. Olha como é profundo. Um sacerdote que devia ter consciência de estar subindo, que conhece a verdade, ele está descendo pelo caminho. Ou seja, ele está fazendo como aqueles aqueles marginais. Está praticando o desamor, pelo menos a ausência de amor ao próximo, porque ele vê o caído e não levanta. Ele pratica a indiferença. Olha como isso é profundo. Depois, Jesus ainda coloca um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente. Lembrando que o levita é aquele que interpretava a lei, que também tinha conhecimento da causa. Se sabia, pregava o que estava, via o que estava nos textos sagrados. Ele negligencia o nosso irmão em vez de ele colocar a prática, a lei que ele interpretava, ao contrário disso, ele negligencia o nosso irmão e passa direto. Olha isso que eu acho mais interessante. Quando Jesus vai contextualizar, ele coloca mais um, um samaritano que viajava. Jesus não coloca que o samaritano não estava nem descendo, nem subindo. Ele só viajava. Olha, o que eu falo, contextualização da parábola é muito profundo. Esse samaritano ele estava viajando, ele não descia e nem subia. Ele estava viajando, viu, né? O homem no chão. Isso é só para lembrar também que samaritano ele era, ele era o herege. Ele não era bem visto pelas tribos de Israel. Ele era o herege. Mesmo assim, entre aspas, sem uma religião pré-definida, né? Ele vai e cuida coloca óleo, azeite nas feridas, dá vinho, ajuda o, 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 o doente, o, o rapaz que foi agredido, leva ele até uma estalagem, dá o dinheiro e fala tudo que ele gastar pode colocar na minha conta que eu vou pagar. As duas vertentes, ele dá auxílio material e ele dá o auxílio moral, porque ele vê, ele tem compaixão, ele age, ele põe o ato de agir. E por que, que essa passagem, para mim, é tão profunda? Ora, nós estamos falando do samaritano. Não era um doutor da lei. Nós estamos falando que ele, independente do que ele acreditava ou não, ele pratica aquilo que o Cristo nos ensinou. E aí o Cristo, no final, indaga. Qual dos três praticou a salvação? E ele fala, o samaritano, vá e faça o mesmo. Veja só, ele não fala da lei, ele não fala do doutor da lei, do intérprete da lei. Ele fala daquele que pratica caridade. Ele não coloca dogmas para que você tenha que praticar, mas ele coloca que é aquele que se doou, aquele que teve compaixão para seu próximo, mesmo não sendo um intérprete ou um doutor da lei, um samaritano. E essa parábola, todas conhecem a parábola do bom samaritano. Tanto que vira símbolo de caridade é o bom samaritano. E olha como isso é profundo que nós temos que analisar. Então, nós não podemos colocar a religião, qual seja, você está falando aqui da igreja, como uma salvação. A religião, ela não pode ser o final. Ela é o caminho que vai te levar. E esse caminho tem que ser calcado pelos ensinamentos do Cristo. Porque a salvação, a evolução que nós díamos, a interpretação da salvação para nós, espíritas, deve ser a evolução, tem que ser calcada nesse amor que o bom samaritano dispendeu. É isso que nós temos que fazer. É evidente que a gente fala, o certo, claro, nós temos um dia ser bons espíritos, fazer como Chico Xavier, o Emmanuel nos ensina? Qualquer um pode fazer o que o Chico faz. Basta fazer as escolhas que o Chico fez. Nós ainda não temos esse, esse dom, não. Somos pequenininhos. A nossa jornada não é essa. A nossa jornada, pô é se eu conseguir tirar o meu orgulho na próxima encarnação, eu tenho que tirar o egoísmo. É um passo de cada vez. É um tijolinho de cada vez. Sejamos como um bom samaritano, em vez de termos só, é, é como o Ramon falou, não adianta só ficar falando, fazer palestra. Isso qualquer um faz. É se doar, é fazer a caridade. E eu acho que a, a maior exemplo, essa parábola do bom samaritano, deixa claro que não pode existir uma igreja ou uma religião que seja a sua salvação. Porque você pode conhecer todas as leis. E nós estudamos isso semana passada. Nem que eu saiba todas as leis dos homens. Se eu não tiver caridade, nada sou. São Paulo deixa isso claro. Então, eu vou... Eu vou vou deixar... Olivia, me ajuda nesse bate-bola antes de eu passar para o item 9. Vou passar para você e para o Ramon. O que, que vocês acham da passagem do bom samaritano?
1: Olha, ela é lentíssima, William, e profunda. E eu fiquei muito assim... É, gostei muito quando você enfatizou o fato de, do samaritano ser mal visto. Porque o Levita e o sacerdote, na, na parábola, a gente precisa pensar muito nos conceitos. Eles eram... Pessoas com funções muito definidas no templo, por isso desciam de Jerusalém. Significa que eles estavam no centro do pensamento, do conhecimento das leis da época, das leis divinas. A lei de Moisés, o que os profetas tinham trazido, eram conhecedores dessa lei. Pressupunha-se que por serem conhecedores, eles também as vivenciariam, já que sabiam muito, já que ensinavam para os outros o princípio de quem ensina. Deve ser de que primeiro ele aprendeu, por isso ele ensina, ele compartilha, porque primeiro ele sabe. Mas o samaritano naquela cultura era mal visto. No entanto, quando Jesus elege a figura do samaritano, ele está mostrando que não era o fato daqueles homens estarem no templo que faziam deles homens renovados. Como não seria o fato daquele outro ser um samaritano que faria dele um pecador? Deveriam ter samaritanos pecadores como deveriam ter é, sacerdotes e levitas bons. Jesus sabia disso. A gente nunca pode generalizar. A leitura ela é sempre relativizada. Mas o exemplo é muito significativo porque indica para nós que o importante é nós cuidarmos da nossa essência. Então, no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma sequência de perguntas a partir da 619, em que Allan Kardec pergunta aos Espíritos superiores. Mas Deus, Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecer as suas leis? Sim. Para isso, ele enviou emissários. Já que os filhos eram diferentes e com condições de entendimento diferentes do ponto de vista moral, intelectual e espiritual, os instrutores eram diversos, mas eles vinham com a finalidade de ajudar estes indivíduos a desenvolver o seu melhor potencial. Mas no meio do caminho, cada um vai interpretando a sua maneira. Eu pensei muito na fala do Ramon. Qual a verdade? A verdade maior é a de Deus, mas à medida que vai chegando para nós, nós vamos compreendendo a nossa maneira, dentro do nosso nível de entendimento. Por isso que hoje nós sabemos, amanhã nós saberemos melhor, porque teremos evoluído. O que os homens que nos antecederam lá no passado sabiam difere do que hoje nós já compreendemos, porque de lá para cá nós caminhamos. Então, é, é, a amplitude de, dessa conceituação vem nos indicar que nós não podemos pretender que só o que nós sabemos no presente é tudo. É uma parte do conhecimento que vai avançar conosco à medida que nós nos aprimorarmos. Por isso, quando Jesus veio, ele usou essas figuras, a da parábola, a dos conceitos da época, para que todo mundo pudesse ter acesso a esse conhecimento, compreender que era importante a renovação espiritual. E ele falava para um público muito diverso, muito heterogêneo. Se a gente for ler o evangelho, o que, que os evangelistas vão narrar? Que um dia é o centurião que vem falar com ele, ou seja, era uma liderança romana, era o chefe da... da da centúria, era um militar romano que vem falar com ele. Nós vamos ver o, o chefe da sinagoga que vem falar com ele porque a filha estava doente. Nós vamos ver as pessoas simples do povo conversando com ele, eram os pescadores que o ouviam. Depois ele, ele vai falar com Nicodemos que era o doutor da lei, com os fariseus. Então Jesus ele está dialogando com todos. Mas, de fato, ele não centraliza o, a lição que ele traz num dogma religioso, ele universaliza a lição, ele fala para todos, todos poderiam viver fraternalmente, todos poderiam amar, todos poderiam ser estabelecer parcerias sólidas na vida, se seguissem os, esses princípios que ele trazia. Então, quando ele vem dizer, ele fala, eu vim para cumprir a vontade de meu pai, ele vinha com um compromisso de nos ensinar como chegar a esse estado de melhoria espiritual. Mas a melhoria é um processo, quando o Ramon falava, me fez pensar nisso. É um processo. Para chegar àquela vivência mais profunda e mais sólida nas nossas atitudes, a gente começa de algum ponto. Nem sempre acertando, a gente quer. Tem dia que acerta, tem dia que não. Tem dia que cai, tem que levantar. Tem dia que erra, tem que corrigir. Tem dia que para, tem que recomeçar. Mas o querer nos leva às conquistas. Então, a parábola do bom samaritano ela é um símbolo para nós. De que nos valeria saber tantas coisas se nós não utilizássemos isso em favor de nós mesmos? Então, mais importante do que saber muito é, eu aprendi, o que impacto isso causa na minha vida? Eu sei que Jesus me ensinou sobre o amor, mas em termos práticos, o que isso significa? Amar um pouquinho mais, o que, é que significa no meu cotidiano? Significa que a minha vida se torna melhor porque eu vou me relacionar de forma mais respeitosa com o meu próximo, não vou me abater tanto quando o meu próximo não, não me entendeu, não me aceitar. O que significa saber da lição da fé que Jesus propôs? Significa que na hora das minhas lutas, quando as fragilidades, frustrações ou fracassos acontecerem, como ele me ensinou que eu posso começar de novo tendo fé, eu vou chorar aquela hora, mas eu me permito o recomeço. Então, causa um impacto construtivo, positivo no nosso cotidiano. Então, seja em termos de doutrina espírita, seja em termos de cristianismo ou de qualquer outra é, linha de entendimento religioso, o importante é que aquela lição veio para fazer de nós pessoas melhores. Então, chega um momento em que o conhecimento tem que migrar da cabeça para o coração. Porque quando ele desce da cabeça para o coração, ele vai virar ação. Agora, enquanto ele ficar só no raciocínio, nós vamos saber falar muito sobre isso, mas às vezes tentam muita dificuldade de viver. Então, por isso, o Bom Samaritano é um símbolo lindo que você lembrou muito bem. E antes de passar para vocês a reflexão, a fala do Ramon me lembrou uma resposta de Chico Xavier que eu queria ler, eu tinha separado, que eu lembrei disso porque falava da verdade. Está no livro A Ponte do Fernando Vorme, Diálogos com Chico Xavier. E um dia o Fernando Vorme, jornalista, perguntou para o Chico, Chico, qual é a verdade dessa vida? Mas eu vou ler a resposta porque fica mais completa. Ele diz assim, Há algum tempo um espírito amigo, aliás um trovador de renome, ao referir-se à verdade me disse que ela se parece a um espelho do céu que se quebrou ao tocar na terra em inúmeros fragmentos. Cada um de nós possui pequeno pedaço desse espelho simbólico com o qual pode analisar a própria imagem, aperfeiçoando-a sempre. Então, de fato, nenhum de nós poderia pretender saber tudo, mas o pouco que nós já sabemos já nos permite viver melhor. E amanhã crescendo, nós vamos estar cada vez melhores.
0: Will? Meu irmão Ramon, de sua palavra sobre, essa, sobre tudo que a Lívia falou e sobre a passagem do bom samaritano, por favor, Você me colocou na situação
2: complicada Mas vamos lá Olha, livre isso aí que você falou é formidável Porque Tem um, um, um autor Se não me engano, acho que chama irmão José Eu não lembro, tô, posso estar enganado Que ele fala assim, ó O outro é meu templo O dia que eu li isso daí Eu, eu olhei e falei Negócio esquisito Isso aí tá, sei lá, né Aí, a hora que a gente começa a entender isso aí que você falou, de que, que a verdade é um espelho que caiu e cada um tem um pedacinho. Então, da interação que eu faço com você e com o William aqui, por exemplo, nós estamos juntando o meu pedaço com o seu, com o seu, e nós três vamos ver uma faceta da verdade que a gente não tinha visto antes. E isso acontece também com as pessoas que nós estamos em dificuldade. E isso acontece também com as pessoas que a gente vai ajudar. E isso acontece também com as pessoas que, é, que encontramos na vida por nada. Por acaso, por, por razões sem razão. Então a gente tem que aprender a ficar muito atento, prestar atenção no que está que acontecendo. O, que, que, o que, que a vida está nos trazendo. Não é nada fortuito. Não é nada por acaso. E isso está profundamente ligado com essas lições de caridade. Então, por exemplo, o, um outro olhar é que que eu tenho procurado assim, desenvolver, embora seja assim, muito desafiador, nessa parábola do bom samaritano, é pensar como se fosse o sacerdote. Porque, você já deve ter ouvido isso, é, é, dentro da ritualística que ele tinha que cumprir para ele conseguir fazer o papel dele de sacerdote, ele não podia tocar ninguém que tivesse com sangue. E aquele cara estava todo ensanguentado. Então, o problema foi o seguinte, ele teve que olhar para aquele cara, vamos fazer de conta que ele teve o ímpeto de ajudar. Mas a hora que ele olhou para ele e viu que ele estava ensanguentado, ele teve que escolher entre romper com a ritualística e os cuidados que ele tinha que cuidar, que fazia parte da ortodoxia que ele acreditava, ou, ou seguir em frente. E aí é que está o problema. Você falou de escolhas, né, que, que o que o, 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 Emmanuel, o, Chico, o Emmanuel falou que era só a gente fazer as mesmas escolhas do Chico, é exatamente esse caso. O Chico teria escolhido abandonar a ritualística e ajudar a o, 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 o pessoa que estava em dificuldade. Nós, sacerdotes da contemporaneidade, não escolhemos isso. Esse é que é o ponto. Eu tive uma experiência também, eu vou falar aqui não, não com querendo me fazer autobiografia, é só para a gente dar um exemplo de experiência prática, que eu não sou exemplo de nada, tá? Eu quero dar o exemplo da circunstância, tá bom, pessoal? É, eu estava passando por uma avenida, e foi a segunda vez que me aconteceu isso, a primeira vez eu me saí muito pior do que a segunda. <risos> a segunda eu já consegui ver, fazer melhor um pouquinho. Eu estava passando na avenida de carro, e a hora que eu vi, tinha um, uma pessoa, um, um, um homem, caído no chão, embaixo de um carro, me deu a impressão que ele tava só fazendo tipo uma manutenção ali no carro, mas algo me chamou a atenção, foi no retrovisor, falei, mas que coisa esquisita esse cara, e é caído, e era uma vida movimentada, aí eu pensei, não, mas, tem muita gente passando aqui, ele tava na frente de um bar, aí eu falei, olha, ah, deve ser algum que tá caído ali, o pessoal vai socorrer ele, olha assim, começou a passar um monte de circunstâncias na cabeça, que, que poderia dizer assim para mim, deixa isso para lá, não tem necessidade de você fazer nada não, aí eu lembrei da minha experiência anterior eu falei assim, deixa eu dar uma volta aqui voltei com o carro a hora que eu vi o cara realmente estava caído no chão e o pessoal do bar estava ali na frente ele estava na frente de um bar eu deduzi, esse cara está alcoolizado ele bebeu demais, está ali caído é, como cenas que a gente vê o tempo todo comum, né? eu falei, mas eu vou parar deu um negócio assim falei, vou, vou escutar esse negócio que está me dando aqui por dentro vou parar parei o carro e fui. E assim, gente, eu, ó, eu, tenho, eu tenho pavor de bairro, eu sou médium. Eu vou para lá, eu saio com uns três, quatro espíritos de alcoólatra grudado, e aí sabe lá Deus quanto tempo eu vou levar para conseguir ajudar esses irmãos. <risos> e aí, <risos> mas eu falei, não, eu vou, porque eu, eu não posso ceder à ritualística. Eu tenho que acreditar no meu, no meu, no meu anjo da guarda que está aqui comigo. Fiz uma pressa interna, fui lá. Esse esse moço aqui tá caído, olhei pra ele, agachei lá. o cara falou, é, nossa, cara, aí o, 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 o moço do bar começou a me contar. É, ele, ele caiu tão feio, bateu a cabeça, fez um barulhão que você não tem noção. Nossa, né? Eu falei, vocês já chamaram o, o resgate, né? Eu falei, ah, a gente já chamou, já faz meia hora que eles estão demorando, não chega, né? Aí eu falei, nossa, então vamos ligar lá de novo, peguei o celular. Que número que você ligou? Eu nem sabia... Nunca tinha tido a necessidade de fazer algo assim. Aí ele me falou o número, eu liguei. É, a hora que eu liguei, o atendente falou... Eu comecei a explicar a situação para o atendente do SAMU. Ele falou assim, ah, "Fui eu que atendi essa ligação, só que tinha que ter passado para o médico, o moço que chamou desligou. Na hora de falar com o médico, não, não completamos o pedido, não. Se, se você não ligasse, não ia ah, o resgate aí, não. Aí ele me fez todas as perguntas, eu expliquei, me passou para o médico eu falei com o médico, depois disso é que eles foram mandar o resgate, só para vocês terem uma ideia. Então, é, 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 aí, aí eu fiquei assim, pasmo, que eu tinha todos os motivos compreensíveis do mundo, pra ter ido embora. Cara, uma avenida cheia de gente, ele estava na, na frente do bar, com um monte de gente ali no bar, sabe? <risos> Eu fiquei pasmo comigo mesmo. Eu falei, cara, isso aqui é igualzinho a, palavra, a parábola do bom samaritano. E, e eu poderia ter feito igualzinho o sacerdote aqui sem perceber. Né? Então, é, é, é uma coisa assim. É, é no dia a dia, gente. Isso acontece o tempo todo. Tá, sabe uma coisa que, que nem presta atenção, por exemplo? Pode ter um amigo, está passando por uma depressão profunda, a gente nem está sabendo. O cara está com ideação suicida. A gente nem está sabendo. Passa correndo por, por nós, na nossa correria a gente não dá nem um pouquinho de atenção. Às vezes é só aquilo que a gente precisava fazer. Dá um pouquinho de atenção, olhar no olho. Olhar de acolhimento. Só isso. Não é?
0: É uma das coisas, Ramon, que você fala que eu acho muito interessante. É, eu tento imaginar, e eu acho que um, um dos princípios, quando nós entendemos que amar ao próximo como a si mesmo, Imagina que esse homem caído podia ser seu pai, seu irmão. Mas ele é pai de alguém, ele é filho de alguém, ele é irmão de alguém. Então faça como se fosse para você. tá, Eu acho que a caridade é isso. Faça aquilo que você gostaria que fosse feito aos seus. E a gente vai conseguir é, é, fazer uma, uma jornada mais. Não perfeita, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Mas uma jornada com, caminha, caminhando para nossa, a nossa evolução. Vou ler o item 9, pessoal. Porque senão não dá tempo. Que aí sim, agora nós vamos entrar nessa parte. Fora da, Que a fora da verdade não há salvação. Está sim no item 9. Fora da verdade não há salvação Equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo. Porque não existe uma única seita que não pretende ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integralmente quando o círculo dos conhecimentos se alarga sem cessar e as ideias se ratificam a cada dia? A verdade absoluta é prerrogativa exclusiva dos espíritos das categorias mais elevadas e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta, a condição expressa da felicidade futura teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, desde que a lei de Deus seja observada, não diz, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Olha como isso é importante. E isso deve ser levado por todas as religiões, sem exceção, inclusive os espíritas. Não somos detentores da verdade, como está aqui no Evangelho. Ainda não foi dada à humanidade conhecer toda a verdade. Nós somos muito pequeninos. Se nós entendermos que a espiritualidade maior nos vemos ainda como crianças, começando o processo de andar, nós estamos engatinhando na evolução espiritual. Ou seja, somos crianças. É um passo de cada vez. Nós não possuamos detentores da verdade. E nem nem nem, que, nem podemos querer isso. E se a gente pensasse que só quem domina a verdade que teria salvação, todas as religiões e os seus maiores adeptos são, são acham que são detentores de toda a verdade. Eu disse todas, porque eu conheço muito espírita que acha que sabe tudo. Vou falar aqui da nossa, não vou falar da dos outros, não vou falar da nossa. Eu conheço muito espírita que acha que sabe tudo. Que não lê mais, porque ele já leu o Pentateu, ele sabe tudo. Ele conhece. E não é. Isso, para a espiritualidade, como sabe que nós somos crianças ainda nessa evolução, sabe o quanto é pequeno o nosso conhecimento diante da grandiosidade das leis de Deus? No livro do André Luiz, a, é, é, acho que é A Caminho da Luz, deixa claro que nós ainda... Quebramos leis de Deus todos os dias, porque sequer nós a conhecemos. Nós nem conhecemos todas as leis. Então, a salvação que traz o evangelho, a nossa evolução, está naquilo que qualquer um pode fazer, que é a caridade. Que amar ao próximo como a si mesmo. Que esse é o primeiro princípio para a evolução. Que é amar. Se nós aprendemos o sentido da palavra amor, do sentido de caridade, de fazermos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, quanto que nós não evoluiríamos no, no, no mundo moral, como nós não seríamos seres diferentes da nossa evolução, da nossa moralidade. Quantas guerras, quantas brigas, vamos falar no macro e no micro, guerras mundiais e guerras internas em nossa casa seria evitada se nós compreendêssemos amar ao próximo, se nós calarmos quando for necessário quando nós perdoarmos, quando nós fizermos como Cristo e virar a outra face. Então, a única evolução, a única salvação que o, o, o Cristo nos pede, nos ensina, não é de sermos detentores da verdade, termos uma religião especial, fazermos dogmas, fazermos uma liturgia. Não. É amarmos uns aos outros. É praticar ao próximo aquilo que gostaríamos feito a nós. Isso, para você ver que a salvação está na mão de todos da humanidade, sem exceção. Lívia...
1: William, é interessante que eu fiquei pensando quando eu li esse item que nós sempre vamos ganhar muito se nós formos corações abertos às boas ideias. E as boas ideias não virão só de um lugar. Tem boas ideias que vão vir do campo da ciência, tem boas ideias que virão do campo da filosofia, tem boas ideias que virão do amigo ao lado, como o Ramon falou. É, é a nossa parcela de contribuição se unindo com a do outro. Mas se nós formos refratários a esse crescimento, as ideias renovadoras vão chegar até nós, mas não vão nos encontrar receptivos. Então, qual foi a grande diferença naqueles dias em que Jesus esteve conosco? Ele trouxe a mensagem para todos. Os refratários não a receberam na hora, mas os que se abriram para aquela nova linha de interpretação da vida se tornaram corações melhores. E assim foi em todos os setores da humanidade. Quando nós nos abrimos para esse crescimento, nós vamos percebendo como vamos entendendo melhor a vida, porque aquilo que nós não sabemos, alguém nos ajuda a ver com mais clareza. Então, a doutrina espírita nos ensina isso. E quando Kardec fala, olha, nós no Espiritismo não vamos dizer fora do Espiritismo, não, não há salvação, porque nós aprendemos com os bons Espíritos o que Jesus nos ensinou. é Fora do bem é que não haveria para nós a possibilidade da felicidade, mas dentro do caminho do bem, há uma possibilidade infinita de vivências positivas, planificadoras, prazerosas para nós e também para o nosso próximo. Então, a lição de Jesus é sempre o centro do qual nós, para o qual nós devemos olhar para trazer essa luz para junto de nós. E o que hoje nós sabemos imperfeitamente, amanhã vamos saber com mais clareza. E eu pensei muito também na tarefa do apóstolo Paulo, como Paulo faz uma renovação em si mesmo quando encontra, em Jesus, quando encontra Jesus? Porque até encontrar Jesus, ele se comportava como se só o caminho que ele sabia fosse o melhor. Ninguém poderia dizer que não era um bom caminho. Quantos se edificaram naquela linha de interpretação na qual ele tinha se informado? Mas por acreditar que ele era o detentor da verdade, o que, é que ele faz com os outros? Ele persegue, ele fere, ele aprisiona. Quando encontra Jesus, ele entende que havia uma outra, um outro universo que ele não tinha acessado, ele não sabia, então ele sabia até certo ponto. Então ele começa agora a ter uma outra atitude, atitude de integração, de respeito, compreendendo que, embora aquelas pessoas fossem humildes do ponto de vista do conhecimento, eram pescadores, eram os galileus simples, tinham tanto a ensinar para ele, ele a cultura espiritual. E é por isso que ele compreende que chega um instante na vida que a mensagem do Cristo não, ficar, não poderia ficar centralizada por aquele núcleo que tinha escutado de forma mais imediata a lição do Cristo. Então, quando os discípulos tinham que atuar em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, passando a mensagem, chega o um momento que Paulo vai fazer o quê? Levar a mensagem para os gentios. Os gentios eram aqueles que não estavam dentro daquela cultura. E quando ele propõe isso para Barnabé, Barnabé se assusta e fala, nossa, mas, mas eles não são o, o povo escolhido, em outras palavras. Mas Paulo fala, não, Jesus veio para todos, a lição vem para todos, vamos levá-la. Porque haveria aqueles com a responsabilidade de trazer para aquele núcleo mais próximo da, daquela cultura em que Jesus tinha chegado. Mas Paulo vai viajar para levar para todo mundo. Então olha que processo de abertura e de compreensão ele sai desse encastelamento que Kardec está falando, do dogma, ele sai da prisão do dogma para viver a universalização do amor. Então, sendo corações mais amorosos, nós sempre vamos estar mais unidos ao nosso próximo, ainda que esse próximo seja de outro país, fale outro idioma, tenha outra cultura, tenha outra religião, diferente da nossa. Meu
0: irmão Ramon, por favor...
2: Nossa, Lívia, quanta coisa linda você falou. Dá, podia ter escrito isso daí, viu? <risos> Mas é, eu, eu volto na, na questão da, da prática. Né, que eu, eu acho que é o que a gente mais tem, tem necessitado, mais do que nunca. Né? É, esses dias eu li um post de um amigo, e ele falou lá que está cheio de espiritologista de plantão. Mas pouca mudança. A hora que eu li isso, eu, eu refleti de novo, falei assim, nossa, né? A gente adora estudar a doutrina espírita, como a gente ama estudar, como que é, é, um, um, é uma, um canal de aprendizado incrível. Para quem gosta de aprender, é um negócio assim. Você pode escolher qualquer, qualquer rumo assim. Científico, filosófico, religioso... Você pode escolher qualquer um deles... Você vai desbravar ali... Ó, você tem a vida toda... Para você navegar por ali... Mas... De que adianta, né? De que adianta a gente... É, estudar tudo isso... Se a gente não conseguir fazer essa mudança... E essa mudança... Ela é igualzinho... É, é, a gente tem uma... uma um vício... Falo de mim... Mas eu queria que seja igual para todos... Para a maioria das pessoas, é um vício de enxergar essas coisas como coisas solenes. É solene, é longe, é distante, é demais. É, tipo assim, ah, Jesus está muito longe de mim, deixa Jesus lá e eu aqui. Ah, o Chico é muito. Nossa, o Chico já é um espírito muito evoluído, já é. Então, ok, é verdade mesmo, né? Nós não vamos conseguir amanhã fazer como eles. Mas a gente não pode parar de se esforçar porque eles estão longe. Tem, então tem um sofisma, é bem perigoso a gente pensar assim. Por outro lado, também, a doutrina espírita não pode virar motivo de depressão né? na vida da gente né? também. Né? Então, a gente tem que ser humilde e dócil com a gente mesmo para se entender, se aceitar, se conhecer. Mas, efetivamente, começar a olhar para essas lições de caridade que são simples. Então, é, é, a lição do Cristo é extremamente simples. A lição da caridade também é Simples. Você não precisa ser doutor da lei para você entender isso, né? E você não precisa ser doutor da lei para você fazer, muito pelo contrário. Tem pessoas que são analfabetas e fazem muito mais do que nós, porque elas já começaram, né? É, o William, a gente faz academia no mesmo lugar, né? E eu estou vivendo essa fase de começar a fazer academia. Eu nunca gostei, eu não gosto de esporte, eu não tenho afinidade com isso. Mas essa vez eu falei, bom, é um compromisso com a minha saúde, né? Se eu quero cuidar dos meus filhos, eu preciso ter saúde para eu viver. <risos> se eu não, se eu não, vou pensar pelo menos nesse, nesse a, esse aspecto. E aí faz três meses que eu tô indo e agora eu tô começando a me sentir bem. Eu tô vendo que eu tô me superando, devagarzinho, uma ida depois da outra, né? Então esses temas de caridade é a mesma coisa. Eu não vou conseguir ter essa lucidez 100% do meu tempo. Na verdade, eu vou ter, talvez, 0,1% do meu tempo. Mas se depois, pelo menos, eu lembrar da situação que passou, eu falo assim, nossa, o que eu poderia ter feito, hein? Eu poderia ter conversado tal coisa com a pessoa, eu poderia ter mandado um WhatsApp para aquela pessoa que eu lembrei. Lembrei dela, nossa, por que será que eu lembrei dela? Né? E se assim, aquelas coisinhas que vão acontecendo, a gente vai educando o olhar. Você falou, né, Liv, você, você expressou muito bem o que eu estou tentando dizer, que é um processo. Por que, que é um processo? Porque vai começar bem pequenininho. É uma tentativa, um esforço pequenininho. Não tem problema, você tem que sentir orgulho desse pequenininho que você fizer. Orgulho no sentido de ficar feliz. Você, nossa, deu um passinho. Ótimo. Não é o Chico, mas deu um passinho, fez a escolha. Não é? Aí agora, depois, a outra escolha. Depois, na outra experiência, é a outra escolha. E o olhar vai se abrindo. Né? Então, é, 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 eu acho que esse é o grande desafio para tudo na doutrina, para qualquer religião mas principalmente a caridade e é por isso que ela nos leva à salvação porque aí conforme a gente vai avançando a gente vai entrar na rota de salvar, né? de, de, de evoluir
0: é um passo de cada vez né meu irmão, não é fácil não mas a gente vai chegando lá um passo de cada vez, gente é, já estamos em cima da hora, agradecer principalmente a participação do nosso irmão Ramon muito obrigado Ramon e vamos às nossas despedidas primeira Lívia, por favor Lívia
1: Oui, eu também agradeço a participação do Ramon, que enriqueceu muito as nossas reflexões dessa manhã, dos amigos que estiveram conosco, sempre tão carinhosos. E eu vou resumir tudo o que foi dito agora no final pelo Ramon numa frase do Emmanuel, que eu acho muito bonito, que ele diz assim, devagar mais sempre. Na verdade, é o título de uma lição. Ninguém pode pretender fazer a evolução às pressas, mas se a gente tiver constância desse um passinho de cada vez, a gente vai chegar à vivência que a gente está procurando. Uma excelente semana para todos, um sábado muito feliz e muito obrigada. Pelo
2: programa obrigado, de hoje. Muito,
0: muito obrigado, Lívia, por tudo que você tem feito por nós. Ramon, meu irmão, sua despedida, suas considerações, por favor.
2: Nossa, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É, falar de Jesus é sempre uma responsabilidade, mas é uma grande oportunidade, porque a gente vai reforçando em nós mesmos estas ideias, esses conceitos, para a gente ser melhor a cada dia. Tá? Obrigado, que Jesus abençoe sempre esse trabalho, essa iniciativa, que os bons Espíritos estejam sempre ali ao redor de vocês, é, e sempre que precisar de nós, estamos aqui à disposição. Muito carinho.
0: Nós que agradecemos, Ramon, viu? Muito obrigado, de verdade. Agora você vai ser a cadeira cativa, tenha certeza aqui, virá mais sábados a brilhantar esse nosso estudo. Muito obrigado. Lembrando, gente, caridade que tá no livro dos Espíritos, na questão 886, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão às ofensas. Esse é o, é, o, é o verdadeiro sentido da caridade, como se entendia Jesus e como se entende Jesus. Quero agradecer a cada um que está conosco aqui nesse dia de hoje, nesse sábado, todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, agradeço. Semana que vem estaremos de volta. Um sábado, um final de semana abençoado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez pela paciência e por estarmos juntos. Mais um sábado. Gente, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado. A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar